0: Olá e bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso Artcast Fronteiras. Eu sou Letícia Catalá.
1: E eu sou Camila
0: Olivieri. Com o tema de hoje que é elitização da cultura. Uh. É um tema um pouco complicado para só soltar assim, de vez, né? <risos> Penso. Penso Até para entender o conceito do que a gente quer falar Elitização da cultura Antes de mais nada, mais uma vez Não custa nada lembrar Que aqui o que a gente se propõe É levantar algumas questões que Achamos pertinentes e sempre tentando, né, Ká, não fechar em uma única verdade. Aqui o espaço é exatamente pra esse diálogo, trocar ideias. Sim,
1: levantar questionamentos. E realmente, tem alguns que a gente até tem umas respostinhas, mas tem outros que eu, por exemplo, fico perdida sem não tenho respostas. Fico... É que... Não é provocação, é questionamento mesmo. É questionamento
0: mesmo. mesmo. E é pra isso que a gente tá aqui. Quem sabe, né, surge aí um, um insight louco disso é, tudo total. e a gente chega em algum lugar. Ou a gente
1: não chega em lugar nenhum.
0: <risos> ou vocês nos ajudem a chegar em algum lugar também, né, com... Então tá, então eu vou começar aqui com algumas perguntinhas, porque aí a gente vai desenvolvendo ao longo desse episódio. Quem determina os padrões? Quem é que dita o que é bom ou ruim? Por que que algumas pessoas gostam de dizer... Ah, mas isso daí não é arte. Por que, que o samba, bossa nova, enfim, é arte e o funk, até hoje a gente vê aí uma criminalização enorme em torno do ritmo funk? Por que que Salvador Dalí, Picasso, tudo fazem arte, mas aquela menina que tá lá não sei na onde fazendo um desenho, não é? Por que que grafite, não é? Por que que alguns filmes são considerados cultes? são considerados obras-primas e alguns outros, às vezes, têm um tema mais leve e não são. Enfim, tem vários exemplos que a gente pode ir citando aí, e aí a gente tá, tá se propondo a questionar exatamente isso. Como é feita essa divisão? De onde saem essas normas e essas regras que, muitas vezes, nos impõem perante a arte, né? É,
1: então, eu, eu acho que antes da gente começar essa reflexão, eu acho legal eu definir, assim, buscar a definição formal, né? Quando a gente quer saber o que, que significa uma palavra, que, aonde que ele te recorre, né? Eu desde criança eu sei que eu tenho que... Sim. Vamos lá no dicionário ver o que que dicionário nos diz do que que é a arte. Eu fui lá dar uma olhada, ele traz duas definições. Uma é habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica realizada de forma consciente, controlada e racional. A segunda definição diz conjunto de Meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos. Técnica. Gente, eu achei o ó, eu discordo completamente do dicionário. Posso? Por favor, pode. <risos> eu, eu fiquei meio confusa também aqui. Ter. Ele só fala de técnica,
0: de controle, de racionalidade. Controle da razão, fazendo... o controle do não sei o quê. Inclusive, a gente falou eu tanto que... nos outros episódios já, né? Que é quase uhum. fugindo disso. Eu acho que eu tô fazendo a coisa errada até hoje. Eu não sei. <risos> aí eu não, satisfeito,
1: falei, não é possível. Fui procurar um, um conceito de arte, né? Que até era é o conceito mais usado aí em outros sites. Tava usando mais esse conceito que me deixou um pouco mais aliviada. Que diz, a designação do termo arte vem do latim art que significa habilidade. É definida como uma atividade que manifesta a estética visual desenvolvida por artistas que se baseiam em suas próprias emoções. Geralmente, a arte é um reflexo da época e cultura vivida. quem mais satisfeita hum, com, com essa definição. Fiquei mais satisfeita. Porque foi é da Infoescola. Ai, Graças a Deus mais... a escola está ensinando melhor E aí eu também fui buscar a definição de cultura Boa. E ele traz três que é dentro da nossa temática né Que cultura é uma palavra ampla Então dentro da nossa temática Ele diz uma que é conjunto de padrões de comportamento uhum. Crenças, conhecimentos, costumes, etc Que distinguem um grupo social Outra definição, forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais de um lugar ou período específico, civilização. E a outra, complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Eu acho que elas todas conversam e podem trazer para a gente uma ideia do que é cultura, né? E aí, a gente pode começar. Hum. Eu, porque assim, eu já trago essa ideia. Eu já trago esse problema. Eu acho que o problema todo começou com Peru vai de caminha. Maravilhosa, eu adoro. <risos>
0: que, Mas eu concordo.
1: Olha, a colonização acabou com tudo, sabe? Foi um problema. A culpa é dos portugueses. Porque tem a carta do Peru aqui safado do Pero Vaz de Caminha a primeira carta que ele escreveu para o rei de Portugal que, que ele se lembra e uma das coisas que ele vai descrevendo sobre a nossa população né sobre os nossos habitantes era eles não tinham cultura sem fé sem rei sem lei então ele já começou dizendo que a gente não tem cultura ou já. seja praticamente não era um povo praticamente não é, era uma sociedade ele invade a casa da gente
0: dos nossos
1: ancestrais <risos> já sai falando mal é que a gente não tem cultura. E aí eu já levou isso
0: aí, né? Essa, esse questionamento. O que, que é ter cultura e o que, que é não ter cultura? Quando ele fala que o, que o povo brasileiro não tinha cultura, que a gente não tem cultura, é querer dizer que os povos, nossos povos originários, que como que a gente fala que não tem cultura, os ritos uhum, deles, uhum. a fé deles, o, o próprio, os próprios hábitos, Sim. isso tudo é cultural deles.
1: Sim. Se a gente diz que cultura é comportamento, é crença, é conhecimento, é costume, como é que você pode dizer que os indígenas não têm cultura é, é a maior legal. ignorância, porque você tá vendo Dentro da sua percepção sobre o que é a cultura Dentro da sua Do que você vive, né? Sim. E esse é o um tipo de... E, e a cultura indígena é riquíssima. riquíssima A medicina é tão ignorante Em defini-los como Primitivos, e eles têm tudo Assim, sabe? para nos, nos ensinar, eles têm muito a aprender Com a cultura indígena, com a cultura africana E é muito louco, porque é o um tipo De discurso Que até hoje a gente ouve Sim Sim. Ah, fulano não tem cultura. Ah, fulano, mas o que, que é cultura? E geralmente as pessoas. A gente ouve isso de pessoas que têm uma classe social mais alta, a elite, que, que sempre joga isso pra quem está numa classe social mais baixa. Né? As pessoas da periferia. Você, você direciona isso, é, esse tipo de frase, esse tipo para esse tipo de pessoa. Que, e aí, e muitas vezes eu já comprei também essa. Eu estou eu nesse processo. De, de minha autoaceitação uhum. e tenho trabalhado muito isso, porque eu sempre me senti aquém, né? Porque eu não Sabia determinada cultura Não tinha conhecimento sobre determinada coisa Mas o que é aquela pessoa que diz Que eu ou que outras pessoas da periferia Não tem cultura sabem sobre a minha cultura Porque eu também tenho Sim. uma forma De me relacionar aqui Eu também tenho a minha fé Eu também tenho os meus costumes aqui né? A favela tem a sua cultura Super potente O subúrbio tem a sua cultura Super potente E o que é aquela pessoa que está dizendo que a gente não tem cultura Sabe sobre a nossa sobre a nossa realidade, sobre a nossa forma de viver. Ela
0: tá vindo dizer que, não, que aqui não tem o que é. lá tem. Mas é claro que aqui não vai ter o que lá tem, porque Sim. são lugares diferentes, são pessoas diferentes, são costumes diferentes. E aí o que você fala... É aquela opinião partindo do ponto de vista do próprio umbigo é. Do que eu acho legal Do que eu acho belo E até aproveitando essa coisa do belo para dizer que há uma confusão enorme Em relação ao que é arte, o que é cultura Porque é muito associado ao que é belo Ao que é bonito Ao que é esteticamente uhum. agradável Ao uhum. que é esteticamente muito bem composto E isso é uma ideia completamente antiga Que, sei lá, da onde veio? Da Idade Média, talvez? porque uhum. lá tinham né os quadros, os monumentos, as coisas muito bem, né, sempre muito grande, Sim. até a coisa da própria igreja em que tudo que era arte na verdade era voltado com temas bíblicos e história de Jesus, isso lá na Idade Média, mas também não era a única coisa artística que acontecia lá né, na... tinham as outras, os outros movimentos acontecendo, então essa coisa de, ai ah, hoje em dia as pessoas não sabem mais fazer arte porque antigamente é que você sabiam fazer arte, porque antigamente as pessoas tinham que estudar para e isso, agora pensando, falando isso, tinham que estudar pra virar músicos, é outra forma de elitizar a coisa. Porque quem aqui no nosso país tem, de fato, acesso à educação? Uhum. É uma parcela. A gente sabe que a educação... A, a educação básica. Não tô nem só falando uhum. da educação em arte. Porque eu acho que esse também é mais um outro problema da nossa sociedade, né? Uhum. E aí, quando você cresce, quando você começa a consumir arte e você... Sei lá, só tem um tipo de coisa que você consome, porque só aquele tipo de coisa é o que agrada o seu olhar, é o que agrada o seu gosto, é o que agrada tudo. Você, de uma certa forma, fica refém a um gosto que tá sendo imposto a você, né? Porque uhum. quando a gente pensa que a arte é plural, quando a gente pensa que a arte vem de diferentes culturas, existe arte para tudo quanto é jeito, né? É, e quando
1: você, você define que a arte é aquilo que é que o artista é aquela pessoa que estudou, você tá direcionando aquilo ali à academia, né? Você, Ou seja, você tá já separando e já tá elevando aquilo ali a, ao lugar inacessível ou pouco acessível, uhum. né? E você não precisa... Óbvio que... É, a gente sempre precisa estar tá estudando, mas o estudo não, não é algo restrito à academia, né? E
0: que é uma confusão, inclusive, que a gente faz na nossa sociedade. Quem, quem é doutorado, quem é graduado, quem é no né PHD e... Uhum. São as pessoas... Nossa, como são pessoas inteligentes e cultas. Mas uhum. o saber do fazer, o saber da vida, o saber das gerações, o saber cultural também é um tipo de saber que hoje não é tão valorizado e que deveria, uhum. porque é uma das coisas mais preciosas. Não é só ser científico, não é só ser empresário, que são pessoas inteligentes. A gente
1: volta a falar dos
0: indígenas que não
1: estão na academia e <risos> tem uma Exatamente. sabedoria gigante. Eu acho que você pode sentar do lado de um senhor analfabeto e aprender e tanto, aprender, sabe? Exatamente. Tanto tanto sobre a vida, tanto sobre humano, ser humano, que anos dentro de uma faculdade você não vai aprender. E mais uma vez, assim, não é... A gente tá falando, não faça faculdade. Pelo <risos> amor de Deus, não é isso. Gente, não estamos repudiando o acesso. Acho que façam, fizemos nós duas, né? Somos. Mas fumadas, ele só tá né? dizendo
0: que não é o único caminho, né? Para se adquirir conhecimento, para se adquirir cultura, para se adquirir é. qualquer coisa, né? É, é, é... E aí volta essa coisa da elitização. Não é a maioria da nossa sociedade que tem acesso à academia, uhum. sabe? À faculdade. Então quer dizer que a gente vai negar a, a mais, sabe? Uma, uma grande parcela da nossa sociedade querendo dizer que eles não têm intelecto, que eles não têm. É. É... Esses dias eu li um post na internet. Eu até procurei pra poder ver o nome da menina que postou isso, mas eu não achei, realmente. Hum. Ela fez um post falando exatamente sobre isso, assim, de que ela fazia uma brincadeira, né? A elitização da cultura é brega. Eu concordo imensamente com ela, porque uhum. quer dizer que a pessoa que assiste reality show, ela não é cult. Você, na vida, pra você ser considerado inteligente, ser considerado uma pessoa com conteúdo, você necessariamente só pode assistir programas sei lá, jornalísticos que falam de filosofia, que fala de... Só
1: TV Cultura, amor. Se assistir
0: Big Brother, você não, não tem valor nenhum. Não pode. É absolutamente proibido na vida, porque senão você é fútil. Sei lá, você não pode assistir Fatinha, que fica tá perdendo tempo com o programa matinal. Você podia estar lendo
1: um livro, sabe? Você devia... podia estar lendo... Li... Aí, eu, eu, eu acho
0: engraçado que a pessoa que fala isso, você devia estar lendo um livro. Aí eu pergunto, quantos livros você leu esse ano? Não sabe. Eu li vários é. livros esse ano, continuo assistindo Big Brother. Sim. Continuo Sim. assistindo Minha Fatinha. Tô aqui falando de um assunto mega interessante, sabe? E dá, dá pra fazer tudo, gente.
1: Dá para A gente pode ser tanta coisa, né? A a gente e vive a gente... muita
0: cultura do ou é uma coisa ou é outra é. coisa. E esquece é. que dá pra gostar de um e gostar do outro. Dá pra, dá pra tirar coisa boa de um e coisa boa do outro também, sabe? E dá
1: pra simplesmente você querer daí, sentar no sofá depois de um dia super Porque cansativo
0: já... e só se anestesiar
1: com qualquer bobagem na televisão. Porque
0: isso também sabe? é permitido a pessoas Sim. que se dizem cultos inteligentes e que, ai, oh, nossa senhora,
1: sabe? Sim, você pode. E, e, e é o direito. É, direito a, a lazer, a entretenimento. Temos né? isso
0: que... na nossa constituição. Todo cidadão brasileiro Sim. tem direito à a comida, a lazer, a trabalho, a educação, à a segurança. O, o lazer não é uma, uma futilidade, é uma necessidade para o ser humano. Sim. E aí nesse sentido, a arte é fundamental, porque é ela que vem trazendo entre, entretenimento. Você pode falar, ah, eu não gosto dessas artes muito que fazem pensar muito, que é muito difícil. que Ok, mas também é arte. A gente não está colocando juízo de valor e é exatamente disso que estamos falando. Que quando é colocado esse juízo de valor, ele se confunde. Ele, ele entra num, num lugar que não é mais sobre a arte, que não é mais sobre o porquê que a arte foi feita. É, eu acho que tem uma certa confusão eu não gostei então isso não é arte uhum. que é que eu acho que é o maior equívoco que a gente pode fazer Sim. né e isso assim voltando para o teatro para filme para música é. e aí é, mais uma coisa que eu volto a pensar que assim a arte nem sempre é, diz respeito apenas sobre a nossa opinião né Sim. porque é, e aí a confusão da coisa de que porque o artista ele o trabalho dele é público porque ele é uma certa figura pública então, o trabalho dele depende da opinião pública. Então, se depende da opinião pública, ele precisa quase que necessariamente agradar todo mundo. E, gente, isso é impossível. Sim. Não tem como exigir isso de um artista. E é exatamente porque não tem como exigir isso de ninguém. É que a arte é tão democrática e é tão livre. Se você não gosta, ok. Vai ter quem gosta daquilo. Hum. E assim, Sim. você pode gostar da outra coisa. Sim. E não é você
1: que vai determinar se aquilo ali é arte ou não, né? É. E é assim, e exatamente, as pessoas acham que a arte é só o que lhe agrada, né? E a arte ela é, eu tenho pra mim, por exemplo, a arte que eu mais gosto é a arte que justamente me provoca. Eu e também. quando ela me provoca, ela geralmente ela não tá me agradando muito, assim, <risos> é. porque ela tá tocando, ela tá me questionando, ela tá me fazendo pensar ou ela tá sei lá, me, me tocando, tocando nas minhas sombras e, uhum. e opa, é o, né? Que o sombra é o lugar que a gente não gosta muito de, de olhar porque sim. é quando a gente vê que a gente não é tão legal que a gente não é tão bonzinho que a gente não é tão gente boa que a gente
0: tem um problema ou outro ali que tem que ser visto sim
1: exato então é, ela precisa ser respeitada você pode não gostar de ser provocado você gosta pode gostar de viver numa zona de conforto ficar e bem ok, okay é a sua escolha mas tem valor aquilo né Com e, a, e aquela arte ela necessita existir ela precisa existir porque porque ela precisa provocar a arte porque eu ela, vejo muito ela, eu
0: reflexo da nossa sociedade, né? Sim. E eu vejo muito a
1: arte como uma ferramenta de transformação. Eu, pra mim, sabe? É o que eu escolho pra mim. Até quando eu vou pensar em trabalho, cara, eu quero ser uma ferramenta, eu quero usar a arte como uma ferramenta de transformação da sociedade. Então, uhum. por isso que eu gosto tanto de, ma... de artes provocadoras, que eu quero Sim. aí tocar na ferida, mudar o que tá ruim, sabe? Uhum. Então... Acredito é... Que é
0: uma das principais
1: funções Sim. da arte, né? É, expôs, hipocrisia, o, o autor que eu mais gosto, brasileiro é o Plínio Marcos, ah, que certeza. vai meio do submundo mesmo, sabe? Então, é o tipo de, de, de arte que eu gosto. Mas pode ser que alguém... Não, não vou quero assistir um Nelson Rodrigues, eu acho muito pervertido. Eu acho o Plínio Marcos... Não, eu gosto da vibe do Plínio Marcos. Ok, okay. é o seu direito, vai assistir
0: uma coisa mais leve. E aí Agora, eu... só não pode dizer que aquilo não é, é. arte, porque ele lida é. com uma coisa de perversão. Quer dizer é. que, então, na nossa sociedade não existe pessoa pervertida. não.
1: Não, a perversão não é humana, né? Não tem. Só <risos> acho que essa elite, né? Esses poderosos que são a elite branca determinam o que tem valor, o que não tem valor uhum. e e ele sem, e é isso que forma um padrão, né? Porque ele se vem como padrão. Sim. Então o, o, os, os outros são diferentes. Isso. Os outros são esquisitos, os outros são menos. Nós somos um padrão com algo a ser
0: alcançado. Os outros, os esquisitos é de vez em quando até faz sucesso, mas o padrão mesmo é esse é. aqui. A gente sabe que Prezam tanto pela autenticidade, mas acabam fechando no padrão. É, então, porque não...
1: o padrão também enjoa. E quando entra uma coisa que é muito diferente, quase visto como exótico, uhum. aí chama o um interesse. Nossa, que é quase esse olhar mesmo de exotização. Nossa, que exótico. Essa pessoa fala assim, é, nossa, ela, é. ela se comporta dessa maneira. E que nós, todos aqui, né, temos uma conduta, né? E aí chega essa pessoa que fala, que ri diferente, ou é. que fala o que pensa. E isso tudo chama atenção e acaba encantando os olhos, porque fica muito sem graça esse padrão, né? Muito, é muito a mesma coisa. Sempre, é muito né? igual, né? E, e, eu, e essa coisa de, de tudo que é popular é considerado ruim me irrita num me grau, irrita cara. irrita nível.
0: Nossa. <risos> me irrita.
1: É por que, que tudo que as pessoas, todo mundo consegue ter acesso, aí perde o valor? Eu acho que é essa coisa egóica do ser... Não sei se é essa coisa egóica do ser humano, de querer sempre ser o diferente. tem um pouco disso, ter né? Ter o que ninguém tem, de ter a novidade, tem essa coisa egoica, né? É, mas, ao mesmo tempo, essa coisa elitista de... De, ai, Olha o que chegou... eu tenho acesso. É. É. Ai, eu usava isso primeiro, agora eu não uso mais. Se chegou no pobre, ai, perdeu o valor. É. Que... que raiva que eu tenho disso, cara. Não, falando dessa coisa do popular que é ruim, acho que é essa coisa egoica do ser humano, acho que é essa coisa elitista, e também essa coisa que é racista e xenofóbica também. Com certeza. Quem é esse... Qual é a cara desse povo, né? Uhum, é... Uhum. é a galera preta, a galera nordestina. Então, o povo brasileiro, Brasileiro, vamos falar de, falando de Brasil, né? Tem essa sim, cara. Tem,
0: com certeza. Então,
1: assim... É essa mistura aí, sim. né? Sim. A cultura do Brasil, se a gente parar pra pensar, se a gente for falar, gente, que qual é a raiz da cultura do Brasil? É o Nordeste, é o Norte, não é Rio São Paulo. Não, não aqui é o Sul. foi onde... Aqui é a mistura, de. mas a raiz é onde não se concentram os indígenas, não é. se concentraram os negros, africanos, a diáspora. Aí foi, começou a coisa toda. E aí, ali, esse, esse é o Brasil, Foi, sabe? Foi ali
0: que né, deu o um startzinho.
1: Mas, assim, aí... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também a, a apropriação cultural, né? Porque, assim, o uhum, que chega é no isso. povo é ruim. Já não tem mais valor. Mas aí, o que o povo faz... Às vezes fica interessante, eles gostam. Né? E eles pegam pra eles. E aí, depois, eles dizer que é deles o negócio. Que é eles que criaram. eu criei. Ou então, eles pegam pra eles e superfaturam e eleva os preços das coisas e aí o pobre não tem mais acesso lógico, tem é isso que
0: eles fazem Uma,
1: é, próprio, falando do próprio funk por exemplo, fiquei irritadíssima no Rock in Rio, eu até botei comentei lá no... fiz um comentário no um post de alguém no Instagram, o povo me deu razão porque ninguém tinha percebido ninguém tinha percebido isso e eu já não lembro mais qual era o, o artista o cantor de funk uma droga eu esqueci. Que foi fazer, foi cantar no, no palco mundo do Rock in Rio. Foi, não acho que foi palco mundo, não. que o Rock in Rio não né, botar no palco mundo. Pro não, teve, o
0: último Rock in Rio teve aquele espaço ah, favela. Nossa, teve
1: espaço favela. Mas teve uma participação de um cantor de funk, caramba. Ele fez uma participação no show de alguém também, não lembro. Minha memória é uma porcaria. Mas tava todo mundo, uhul! funk, sei que, e aí fica lindo o funk no Rock in Rio, né? O funk, quando é só uma participaçãozinha do cantor ali, e a plateia toda da elite, porque a plateia do Rock in Rio, eu tava Não, lá, querida. parcelei dez vezes, <risos> e eu... eu tava lá, eu via então não é uma plateia que incomodava né, claro, assim, né? você tira lá da favela, ou então monta um palcozinho ali, faz uma gracinha pra você ver de longe agora, fã é que dentro do baile na favela já não tem já é totalmente baile.
0: criminalizado, a polícia chega não. destruindo tudo batendo é. em todo mundo, é, é muito surreal Exato. a dicotomia da coisa né? o que vira uhum. comercial e o que não vira comercial, o que pode ser, o que não pode ser a, a, a arte, ela, ela deixa de ser também só arte pra virar esse comércio, né? Aqui uhum. dá pra ser, aqui não dá. Sim. Ali... A dessa forma? Pode, sim, assim,
1: não. Sim, sim. é isso sim. pode falar dos sambas. Geralmente, acontece com a cultura afro-brasileira, né? Ah. Mas a gente mas Até porque a gente também tá falando do povo. Mas, assim, até coisas simples de consumo em que é legal, assim, tipo, chiné, o chinelo que todo pobre usa, a havaiana, que é de pobre, aí o povo vai, aí ele te, resolve se apropriar
0: das havaianas e depois fica caríssimo,
1: aqui.
0: e a gente acabou indo para vários exemplos da vida mas é porque isso tudo reflete no pensamento do que é a arte sabe? os padrões eles estão em todos os campos da nossa vida e isso invade imensamente o nosso campo da arte, porque o campo da arte ele, ele é esse lugar subjetivo em que, uhum. em que tá atrelado ao indivíduo do tipo eu gosto e eu não gosto, né? então é um lugar delicado do de... indivíduo
1: ao mesmo tempo de um de um gostar coletivo Sim, né de dessa, principalmente. Do que, se é... do que se é
0: legal do que se é consumível do que se é referência é,
1: é... A... e as pessoas e fica nessa resistência né porque as pessoas poderiam pensar bom por que não que bom que, que não, a gente não? saiu desse, desse dessa mesmice né e tem outras caras aí com outros corpos outras cores com essa referência de
0: beleza por que não a gente Construir esses padrões, Exato. né? Porque ela já está tão acostumada a criticar porque está fora do padrão que ela já. esse hábito de se, de se punir vai pro outro, né, a projeção que é. você joga no outro, todo mundo tem que seguir as mesmas regras que eu sigo, uhum. porque, é. como assim eu tô seguindo essa regra e ela tá lá feliz sem seguir aquela regra? Não, não pode, mas ao mesmo é. tempo essa pessoa também não tem força de quebrar essa regra que ela tá seguindo, né, então é muito mais fácil questionar o outro que tá quebrando, sabe, é. e, e, e aí eu volto a dizer, a coisa não é ou é uma coisa ou é outra, você pode gostar daquilo, você pode gostar do outro você pode gostar de funk, você pode gostar de samba, você pode gostar de sertanejo, e, e ser feliz uhum ouvindo cada hora um tipo de música, não precisa né ser fechado. E você
1: não vai ser uma pessoa não culta por isso.
0: Exatamente. Você continua tendo
1: a sua cultura. Eu acho que o que difere mais de uma pessoa que tem mais, eu acho que a única diferença que geralmente as pessoas, essas pessoas falam que as outras não têm cultura, é... são os acessos, sabe? E o que e o que é a grana dá, permite, uhum, né? Uhum, então uhum. essas pessoas da elite que tem grana e tem acesso a tudo praticamente, elas têm uma um repertório M maior, vasto, né? vasto de conhecimento de outras culturas que a gente que tem menos acesso não tem. Mas isso não quer dizer que eu não tenha cultura. Agora, aquela pessoa que não tem preocupação nenhuma com dinheiro, que viaja todo ano para diversos países, para países diferentes, que co consegue recomendar diversos restaurantes, experimenta de várias culinárias, vai e viaja para festas tradicionais de outros lugares e que pode ler vários livros e que tem inclusive essa influência de dos pais, uhum. né, desde que trazem outros referências. da de lidar
0: com a arte, desde de, sempre, é, desde ter contato. De música.
1: Então, essas pessoas, eu, o que difere, ao meu ver, é um conhecimento vasto de outras culturas, sabe? Que a questão financeira lhes dá acesso. Agora, eu acho isso tão um escroto, porque, assim, eu que tenho grana pra cacete no banco, que geralmente é herdado, tá, uhum. não é? Geralmente é a herança <risos> e, e eu vou chegar pra uma pessoa que às vezes é uma diarista, uma empregada doméstica que trabalha de segunda a segunda que tem uma, uma folga na semana e que tudo que é ela o único precisa, dia que, é, que ela pra tem. Pra ir tomar uma cerveja com as amigas é... né, ali, pra ir no samba dela, pra ir então rebolar a bunda dela no baile funk. Como é que eu vou dizer querer desjogar aquela pessoa dizer que ela não, não tem cultura? Não, pode. não você não, não pode ir pro aquele... seu
0: baile funk, você tem que assistir uma peça de 50 não, é, reais que você, tá ali no sem sabe? Você vai
1: pegar dois ônibus pra, se, pra ir no museu, ver aquele quadro que não diz nada a ela, porque tem isso também, sim. da não identificação daquilo que tá no... Sabe? Às vezes eu me forço, cara, tipo, falo, não, eu tenho que ir, eu tenho que ver isso aqui porque eu sou atriz e porque eu tenho essa cobrança por, porque eu acho realmente que eu que trabalho né? com uhum, arte, uhum. preciso ter esse conhecimento amplo. Então eu exijo de mim esse conhecimento amplo. Mas se eu não fosse, eu não ia querer assistir, ver uma, uma exposição de umas pessoas brancas, cara esquisita, acho E que normalmente fe... não me
0: diz nada, porque e eu não consigo entender o que tá ali. E, e, cara, isso acontece muito, porque a gente não tem uma população que é acostumada a ir a museu. A gente não tem... Se a gente pega cinema, que é uma coisa assim, pra mim, né, até antes da pandemia... Era meio normal, de vez em quando, fazer a louca, vou no cinema. Porque cinema é caríssimo. Começa uhum. aí. Você vai assistir eu um sei. filme na sala de cinema, você sai de lá. Gente, depressivo. Eu vou muito
1: pouco ao cinema. Eu, eu
0: também. Muito pouco. O, o acesso ao cinema é, é horrível, porque, assim, é muito caro. É totalmente elitizado. O teatro. Uhum. Hoje em dia, existe muito teatro que a gente consegue fazer teatro na rua, levar. Tem um ou outro edital que, que você sua pra conseguir entrar num edital. Porque e é isso. A gente fala do acesso no sentido de consumir a arte, mas existe o acesso de fazer a arte também uhum. existe uma, uma grande parcela dos nossos artistas brasileiros não tem condições de colocar os seus projetos para frente, ou se colocam o seu projeto para frente, é um circuito pequeno que ele consegue certo. alcançar, então não, não chega na grande maioria, e aí essa grande maioria que acaba consumindo sempre os produtos que saem dos mesmos ciclos ali, porque aí é isso, esses editais normalmente, é bem beneficiam uma parcela da, da, da sociedade. Porque nesses editais, além da ideia que você coloca na hora de se inscrever, você precisa sim colocar uma ficha técnica. E que essa uhum. ficha técnica... Os nomes que vão na ficha técnica tem que ser nome de peso. É. Então, por exemplo, uma vez a gente estava inscrevendo num edital o nosso Cãibra, que a gente fez. A gente participou de festival Ovárias, que era uma esquete de 15 minutos. Eu e mais duas meninas em cena, mas éramos um total de cinco mulheres fazendo a coisa toda. E, porra, foram dois mil meses de ralação, ralação, obviamente sem ganhar nada. A gente participou do festival, foi super bem lá, todo mundo falando com a gente, depois no final, nada. E isso é a realidade da grande maioria dos artistas, você trabalha de graça. Então, muito se fala da Lei Rouanet, que ah, os artistas ficam mamando na teta do governo. A Lei Rouanet não dá dinheiro. A hum. Lei Rouanet te permite captar uma grana com alguns empresários. E aí a gente volta para aquela coisa que... Isso como fica na mão é, dos empresários que vão escolher pra quem vão dar a grana, porque aí, mais uma vez, a Lei Rouanet não dá dinheiro. Uhum. Ela te permite captar. Depois é que uma ela autorização.
1: Per... Isso. Lá, pode pegar com os empresários lá, pode isso. tentar pode tentar esse, essa ajuda financeira com os empresários que eles vão ser abatidos vão ser isentos. Lá do, isentos do imposto. Isso. É isso. Só
0: que aí, ou seja, a decisão do que vai virar arte ali no comércio fica na mão de quem? Dos empresários. Sim. O empresário não vai querer dar dinheiro pra mim, que sou uma atriz e que não tem um nome mega renomado no mercado e também Ele não vai... vai dar
1: pro concurso lá de slam, vou... que tem na periferia, não vai não, dar e que é um puta
0: concurso <risos> foda esse de islam, é, sai é. cada mulher incrível uhum. enfim, não vai dar porque ali não. são só mulheres normalmente o quê? periféricas que estão realmente colocando a voz ali, criticando tudo de errado na nossa sociedade, não, não vai uhum. dar eles vão preferir, e aí que é o pior ainda da Lei Rouanet, eles vão preferir pegar artistas que já têm nome no mercado, Sim. que eles sozinhos conseguiriam os próprios Exato. patrocinadores, mas não, enfim então, tem problema na Lei Rouanet temos que melhorar, Sim. precisamos urgentemente mas Sim. ainda assim é a única lei que minimamente incentiva a cultura aqui. Hum. Que fez minimamente com que o Brasil tivesse uma produção acho que de cultura.
1: É a, é a ideia inicial era realmente é, ajudar e talvez democratizar aí. As, mas temos essa falha. Temos mas essa falha. a Lei Rouanet não é um problema. Ela tem problemas... E é, aí eu acho que a gente pode até fazer um depois um tema, Com certeza, mas... acho
0: justo a gente falar, até pra desmistificar um é. pouco mais isso, né? Porque é complicado mesmo, a gente sabe. Mas, sim Então, é, quando, quando se fala muito isso, ah, mas isso não é arte. Por que, que você tá colocando aqui isso, né? Arte? Hum. É, o, é o modus operandi que a pessoa teve como recurso pra poder fazer? Porque aí a gente também tem esse problema do, do como fazer, né? Ela, ela tá fazendo como ela pode. Ela não tem é. a puta câmera 4, 5, 8K que aquele cara hum. lá tem pra fazer o
1: filme dele. Gente, eu acho que a arte não tem a ver com qualidade técnica. <risos> Sei lá. Isso entra na coisa da plasticidade é, é. da arte. pode olhar a fotografia de um filme, você pode até analisar a voz, o timbre do cantor alguma coisa assim, mas isso você tá olhando, você tá meio que né, vendo a qualidade daquela arte ali, mas é. ela continua sendo
0: arte, continua tá? sendo e a arte,
1: eu acho bom a gente citar aqui que a arte não é só estar tá na galeria, hum. não é só estar tá no CCBB ali, não é só o que não é só a música clássica, aquela coisa inalcançável, a arte não é o que é inalcançável, a arte tá em tudo no nosso dia a dia, tá no... na tatuagem que a gente faz, quem fez a tatuagem foi um artista que desenhou e, e é a criação do desenho ele é um artista, a estampa da sua blusa é, quem foi fez pensado. foi um artista, foi pensado, moda é arte é. tudo assim, você né sem falar música, livro você liga a televisão e você tem sei lá, uhum. monte a série que você assiste, né, que você porque uhum. as, as pessoas falam muito oh, os artistas, os artistas, mas elas imaginam eu fico assim, eu, eu andei uma época com muita revolta, sabe? Quando as pessoas ficavam falando de artista, assim, ainda mais na época da eleição. Então, uhum. gente, eu queria, eu queria muito que os artistas fizessem uma. Vamos fazer vamos fazer um apagão de arte aqui. Vocês ah, não não gosta, você quer arte? É lindo. Um apagão geral. No, não tem rádio, acabou o rádio, desliga a televisão, desliga, não tem filme, acabou, pum, cai tudo, cai tudo, tira outdoor, tira. É uma, é uma vida em preto e em branco. Exatamente. É uma vida que não tem. Cor, quero ver vocês passarem um dia sem, sem consumir
0: nada de arte. tira os livros, tira as revistas, tira tudo. <risos> Sabe? Yeah. Pra ver pra ver as é, pessoas. Pra ver se sei que lá. consegue, começa. É, pra ver se começam a ter a consciência de que arte é necessidade, é. né? É. é Faz parte do nosso dia a dia ela. Deixa tudo mais bonito, deixa a vida mais salva. bonita, mais é. né? que às vezes transforma, até um, um problema que você tem ali na sua vida, de repente, se você, às vezes, assiste um filme, lê um livro, lê uma poesia, uma poesia. aquilo, de repente, parece que também se transforma na cabeça, né? Vira uma outra coisa, aquele, aquele... Uma fotografia que você vê, bonita, que te é... causa uma sensação. Uhum, enfim. Como é que você vai falar que isso não é arte? Uma né? forte,
1: um pôr do sol, gente. Coisa mais linda, poética, te traz uma, um calorzinho no coração, aí você fala que isso não é ah. arte, claro que é arte. E aí, enfim, é, eu sempre gosto de, de, de falar sobre isso, porque as pessoas realmente têm muito essa tendência de, de achar que arte é uma coisa muito distante, sim, né? Porque sim. a própria elitização, faz que gosta que de puder. dizer o que é arte, o que é cultura, o que, é que não é cultura, faz com que as pessoas acabem acreditando que realmente aquilo que é elitizado, inacessível, é só o que é arte. Não, queridos. Eu que desmistificar a ideia que é, que é elite é sinal de inteligência, sim. não
0: pelo
1: amor de Deus. Olha aí as eleições, né? <risos> e a cultura da elite também não, é, não tem que ser vista como ideal uhum. nem superior. É a cultura, né? Como você mesmo falou da bossa nova. Que a bossa nova é sempre algo, né? Que era muito da elite. Hoje em dia não tem,
0: mas é um Chico Buarque. é.
1: E sempre vista como algo muito especial. E tem, é bom, é bonito. Eu gosto de bossa nova, eu gosto Sim. de ouvir. Mas tem tanto Valor quanto o samba. Que eu acho que você foi até muito, é, muito legal, muito positiva. Porque o samba ainda é visto... O samba é do, é do povo, o samba nasceu na favela. E, e eu acho... Por exemplo, até, acho que até alguns cantores que, que trouxeram esse samba para um lugar mais, mais fora da favela, né? Que, que fizeram essa, ser essa ideia do, do, de que o samba ainda não é visto como algo ruim, mas ainda é Sim, visto faz, como algo é, menor. Faz sentido, sabe? faz sentido. E tá eu falando. acho que é, é muito importante a gente sempre lembrar de onde o samba veio. E, e ok, assim, teve a, a, a Malu lá. <risos> falou que branco não pode cantar samba. Eu acho que é ela que não entendeu nada, assim. A Malu, é a Malu Magalhães o nome É dela?
0: ela mesmo, é ela mesmo. Ela, ela falou que tá, ela sofre racismo reverso. é. <risos> porque Lembrei ela fosse
1: justificar de uma coisa ruim de um clipe dela, ainda meteu essa no final, tipo assim, né? É assim, né? Todo mundo pode... A gente pode cantar, a gente pode usar, né? Usar as culturas. Todo mundo pode usar trança, todo mundo pode cantar samba. <risos> mas a pessoa tem que... É chegar devagar. Veja <risos> é, a mão do baluarte. E, sabe? Tem que respeitar de onde vem. E sempre fazer referência. Da César que é de César. E a gente, a gente bota a culpa na elite por esse padrão, e tem culpa mesmo. A elite é culpada por muita coisa. Por muita maioria coisa. Dos Lógico. problemas Lógico. Mas a gente também tem que fazer essa autoavaliação do claro. que a gente padroniza também. Claro. Porque a gente também padroniza coisas, Ué, né? É claro,
0: a gente cresceu nessa sociedade cheia de padrões hum. que ah, eu não gosto, não consigo consumir aquilo porque eu realmente não gosto. Que gosto é esse limitado que não te permite nem sei lá, apreciar uma outra coisa. Não é porque não é o meu favorito que eu não vou ver o que está sendo feito naquele outro lugar, naquela outra região. O Brasil é tão grande. Se você vai em cada região do, do país, está acontecendo uma, um tipo de arte. Como é que eu vou chegar lá e vou falar, não, isso aqui... Vou chegar lá em, em Cuiabá, que tem o Siriri e o cururu, vou falar, não, isso aqui não é arte. Como? Porque é um tipo de dança que não atende ao padrão... Jazz ao padrão clássico, ao balé, sabe? <risos> é. Eu acho que é entender que
1: assim, é a gente é uma cultura e não a cultura, né? Exatamente. A gente pensar: olha, eu tenho uma, eu tenho uma cultura aqui, é essa minha cultura. Você tem a sua cultura. O outro país tem uma outra cultura e e todas devem ser respeitadas porque não existe um certo é óbvio, e errado óbvio. não tem não tem não, que, é, cara, não tem um modo de viver e de comportamento eu acho que algumas coisas a gente né é preciso é, é muito delicado até porque existem comportamentos culturais em que a gente pode questionar porque elas têm ali uma base né do machismo uma falar, base é... religiosa ali que a gente precisa pensar eu acho que é, mas jamais a gente pode dizer, é, é muito audácio a gente querer dizer que uma cultura é inferior Pelo a nós. de Deus, gente.
0: Eu, você falou da época da eleição, eu lembro que isso foi muito discutido, porque é, eu lembro muito da questão da moral entrando na discussão. Ah, mas é, é, uma, é, é uma arte imoral, porque o cara tava pelado. E era zero ofensivo a performance que tava acontecendo na época. As pessoas só não quiseram entender o que tava acontecendo. E foi uma mistura ali de... Né, a gente lembra, foi uma mistura de arrogância com, ah. com fake news. Com... É, eu acho que esse, nesse caso em Todo específico...
1: Um... É, foi uma jogada política aí, porque a gente sabe do... Pod... Eu acho que a gente que trabalha com arte, a gente entende é, claramente o poder que a arte tem. Quando a gente está esse tempo inteiro falando sobre a provocação, transformação de sociedade questionamento, quebra de padrões. A gente está brigando com algo que tem muito poder. E que algo vem de que tá... séculos, de anos, que, de né, e que, uma e que, vem lá, muito... que vem lá de cima. Quem tem o interesse de padronizar, quem tem o interesse de encarcerar, quem tem o interesse de emburrecer, de não dar acesso enfim, escravizar de, e de
0: precarizar de a precarizar, produção, porque quanto mais aquele lá de cima sim. precariza menos vai existir, menos questionamentos vão ter, sim. continua sim. ali emburrecida, continua só com um padrão é a forma
1: de, de evitar o acesso que quando, de escravizar, porque quando é, você impede que uma pessoa tenha acesso a lazer, só esteja trabalhando, ela está numa escravização ali, social, é. diferente do que a gente está acostumado a entender como escravização mas não deixa sim. de ser uma
0: porque a gente acha que a escravidão é só aquela lá né, essa, da, corrente, que a, que a, essa corrente que a princesa é. que a princesa Isabel. livrou os negros da sim, escravidão É né? só aquela sim. que existiu só. a heroína uh
1: -huh. e aí só voltando ao, ao raciocínio e aí quando a gente fala sobre essa arte, a gente tá falando de uma coisa que tem muito poder, né? A gente tá incentivando as pessoas a questionarem o mundo que vivem, a sociedade que vivem, a se repensarem. Então, a gente tá mexendo com essa coisa poderosa que tá, que nos mantém nesse lugar de prisão, de aprisionamento. Sim. E aí, ou seja, é a primeira coisa que deve ser combatida. Sempre no, arte, no governo de, educação, de ditadura,
0: de, de coisas assim, a primeira coisa a ser combatida é a, a arte, arte né, Os cara?
1: artistas, a educação. Os professores então, que são todos, Sim.
0: nossa.
1: É. Você sucateia a educação, você sucateia a arte, né? Você dá um cala a boca dos artistas, não deixa com que os artistas trabalhem, ou você demoniza, você usa de uma imagem, cria fake news em cima daquela imagem. Mas aquilo
0: e... ali não é moral, aquilo ali não, não trata da família bem, aquilo ali não sei o que, não sei o que lá. E não tem nada a ver com isso. Uhum. Eu digo assim, a arte no, no, não vem somente pra ser bonito. Não é só
1: pra agradar, né?
0: Exatamente. Eu, e aí, nesse sentido, ela cumpre a função dela. Da mesma é. forma que aquele teatro de entretenimento que a gente chama também, né? teatro uhum. comercial, sem, sem juízo de valor nenhum, porque tem os, os teatros comerciais bons, tem os que não são tão bons, mas que, tem, que eles atendem ao público. Ele tem um direcionamento bem específico, atende ao público, a galera tem vai lá, valor. se diverte, sai dali, vai pra casa. Tem pra todo mundo. Se você não gosta, tá ok, não precisa ir, mas também não precisa descer. Não. Quer ir no outro? Eu, no outro? Eu, por muitas vezes, eu fiquei, eu acho que até antes da gente conversar sobre
1: esse, sobre esse tema, eu tinha muita dúvida sobre esse, essa ideia de entretenimento e arte, né, uhum. sei lá entretenimento é arte porque assim, quando a gente pensa... não não, é, não é a questão do entretenimento em si é porque como eu penso muito como arte como algo que, de provocação uhum. é uhum. como um lugar de é, isso é um lugar de incômodo, eu fico pensando se quando você faz um, um qualquer obra pra agradar se aquilo ali não deixa de ser arte então, assim, sei lá, não, uhum. vou, vou pegar essa fórmula aqui fazer isso aqui, que eu sei que isso aqui vende, eu sei que isso Sim. agrada e aí eu faço não,
0: eu não sei te responder <risos> sabe assim? afirmar não são, é, mas como a gente tá se propondo a pensar desse jeito todo sem uhum. uma coisa de juízo de valor de, ai porque eu não gosto então quer dizer que não é arte, longe disso, mas ele atende o propósito dele. Ele, enfim, ele tá ali Sim. Pra... Aí,
1: Mas eu fico pensando, mas todo entretenimento... Assim, tem entretenimento que é arte, tem entretenimento que é só entretenimento. Aí eu não tô fazendo juízo de valor Sim. nenhum, não, não, porque não, tem tudo isso. tem sua função. Até porque ele acabou de falar que o lazer
0: é fundamental. Exatamente. E é um direito. Exatamente. Um direito da Constituição. É, então... Ele, ele atende ao propósito dele, assim... É uma arte. Em algum lugar, ele fala sobre é. as relações humanas. Em algum lugar, tem, tem um debate ali, talvez, sabe? Uhum, eu, uhum. eu prefiro pensar assim, porque aí é isso. A gente vai pra todos os estilos. Vai pra música, vai pra... Tem aquele cara que vai falar bonito, que vai escolher as palavras na hora de cantar. E é. ele pensou é. perfeitamente ali no ritmo. E tem aquele outro ritmo que é puramente festa pra você ir ali, se chacoalhar o corpo... Às vezes é isso, até uma própria peça que é totalmente pensada de uma forma bem entretenimento, você ir sem querer uhum. aquilo te bater, assim... Uhum. Acho que já aconteceu de eu ir assistir uma peça totalmente... Sem uma perspectiva de que vai ser boa. E eu saí de lá, caraca, gente, como que eu não tinha pensado nisso, sabe? Sabe uma coisa
1: que, que eu eu pensando, eu lembrei agora, a vida ensina muito, né, Letícia? É outro ensinamento. é. conhecimentos e conhecimentos. Eu adoro um teatro alternativo, né? Ai, a pessoa gosta de teatro
0: alternativo. <risos> ato contipurânio. Aqueles que inventam umas coisinhas ali, né? É, mas com adoro teatro nós, alternativo, também. que não dá dinheiro pra ninguém... <risos> Aí, o meu tio Eu tenho um tio Que sempre,
1: sempre Gente, sempre que ele vem pra cá Ele mora em Roraima Ele assiste um espetáculo que tá às 12 anos 15 anos em cartaz o, Ah, sabe o é que eu falo? Oh, Terapia do riso tá, eu acho que Inclusive, eu já falar. quando a gente foi assistir Era o aniversário de 15 anos do espetáculo Caraca! Sim. Fui por quê? Porque ele comprou o um ingresso pra mim, ele nem me perguntou se eu queria ir, ele foi e me deu, falou, vamos. Aí eu fui, né, muito a contragosto, porque não é um teatro lá, alternativo, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, cara, no shopping, aqui, aqui perto, Norte Shopping, no Teatro Miguel Fala Bela. teatro era uns... não sei se era sábado ou domingo, mas lotado lotado, foi assistir é, é um, era um espetáculo de esquetes com atores, atrizes muito bons, assim, fazendo personagens personagens tipo, né eu comecei uhum. com muito mau humor, porque eu, eu, era o um dia que eu ia encontrar um bofão e aí o meu tio foi, estragou <risos> já não era um teatro que eu gostava de assistir, e aí era um teatro também que tinha, que era com interação com a plateia, e eu zoava a plateia que o coração dispara <risos> Eu acho que comigo também tem o gatilho do bullying, sabe? Eu sofri muito bullying a minha vida inteira. É quando a pessoa vem. Ah. Eu já vou assistir um teatro de comédia. E a pessoa vem querer me apontar, meu coração dispara. Que ela fala, vai, vai mexer num defeito meu, vai lá, lá. Às vezes nem é. Mas, mas é o gatilho, é o gatilho do bullying. Total. Nem é, mas mais aí, o medo. É, eu tava, mas eu tava no fundão. E aí a pessoa ia perguntando de onde as pessoas eram. Cara, a maioria das pessoas eram da Baixada. E assistindo teatro aqui, na Zona Norte. E as pessoas se escangalhavam de rir, e aquela risada que vai <risos> contagiando, no final eu já tava super Já tava tipo terapia mesmo, né? eu levei um puto ensinamento assim um tapa na cara, porque cara, aí se eu for fazer uma comparação ok, que a tá falando de dar não comparação mas assim, aquele teatro alternativo que tu ok, te faz te dá, faz questionamentos e tal mas que numa salinha pequena com 10 pessoas, tem o seu super valor. Mas como é que eu vou dizer que aquele teatro que tá fazendo aquelas pessoas rirem pra caramba, se despencaram não tem de tem valor, longe né? Pra, li, pra irem e assistir uma peça de teatro e rirem, se divertirem.
0: Como é que eu vou dizer que aquilo olha ali que tem menos valor? E rirem. Sabe? Exatamente. Olha. Como que mede isso? Não, não, não. Não é isso que eu falei. Aí, às vezes, você vai assistir uma coisa que você acha que vai ser super cult. Nossa, olha o título dessa peça. Com certeza vai me trazer sim, muitos sim, questionamentos
1: sim. legais. É. é tanto... Uma coisa que você assiste, você não entende nada. Várias vezes eu de eu a gente tem de porra
0: nenhuma dessa feira, dessa é. é. sai, qual é o e aí? <risos> Ou então, até isso que você falou, você você tá ali fazendo a peça, aí você vai... Como que, por exemplo, porque esse também é outro problema. Aí, ah, não, eu só gosto de peça cult, uhum. então eu também só faço peça cult. É. Mas então a sua peça cut não vai ser acessível é. a uma parte da população. Porque aí você leva a sua peça cult, não sei, pro, pra Zona Norte, que nem você falou. Pra um lugar dessa galera uhum. que tá assistindo esse tipo, tipo de teatro eles vão entender o que você sim, tá falando nessa peça mega sim. cult. Eu acho que até tu... mais do que entender é a
1: identificação, né? Porque a gente gosta do, daquilo que a gente se identifica. Identificação. Aí você traz uma coisa completamente fora e as, as pessoas não estão habituadas a ver. A, a, não vai bater a mesma coisa.
0: E, e aí é só isso, né? E aí vem essa uma peça, vem ali, faz esse questionamento, depois nunca mais aquela galera vê aquilo. Então, também que lugar é esse que parece que a, peço, a peça cult entra ali também naquele lugar? a rota, toda a dela. Beijo, tchau, fui embora. Dormem aí com essa informação. E, e, e também não tem nenhuma responsabilidade social de tipo, sei lá, me veio aqui agora. Ou, ou fazer uma temporada maior Sim. com debate pra realmente Sim. aquele tema, aquele assunto me adentrar é, é, naquela me galera, né, fez pensar super né, fazer... isso, cara. Que teatro
1: que eu quero. Porque, eu saí é pensando troca. exatamente nisso. Primeiro, o tapão na cara do Deixa ser arrogante, escrotinha, e de, de valorizar aquilo que, né, que eu achava que. Ah, é só. É só faz rir, sei o quê, né? E o segundo que foi que tipo de teatro que eu quero fazer, pra quem que eu quero fazer, né? Eu saí de lá pensando assim, a quem me interessa fazer o teatro e como eu faço esse teatro, como eu uso essa ferramenta pra fazer essas provocações para essas pessoas que eu quero fazer, sabe? Qual é a melhor sim, maneira? Pra essas pessoas
0: que eu quero fazer pensar, né? Uhum, sim. É. E Porque... aí, nesse
1: sentido, a gente tem que estar tá aberto a tudo. Sim, sim. E aí, eu fiquei pensando, poxa, como é que eu faço esse teatro que eu gosto, que eu penso, de provocação, é, ao mesmo tempo que essas pessoas... Que agrade essas pessoas, e mas que ao mesmo tempo provoca. Elas, que elas riam, ou que elas gostem, mas que ao mesmo tempo elas saiam com, com uma sementinha que ali plantada. Ai, e me ajudou
0: super a pensar no, na artista que eu ainda Sim. quero
1: ser, né? Que a eu gente, tinha eu acho um professor que, eu...
0: que falava muito isso pra gente na sala. Uh, a responsabilidade social em, quando você vai num, num lugar de pouco acesso de cultura. E eu chegar lá e ditar uma regra, falar que o meu teatro uhum. é arte e que é. o teatro que está acontecendo ali não era? Nem um, não é nem um pouco lugar de troca que o teatro se propõe enquanto uhum. fazer uhum. arte, né? Uhum. Porque é. se você quer ir ensinar algo a alguém, o que, que você pode pegar de troca? desse alguém, desse é, lugar, é. pra também não chegar só
1: impondo uhum. uma coisa, Eu né? acho que quando a gente se despe realmente dessa arrogância e, se, e traz pra si o entendimento que você é uma cultura e que a gente sempre tem o que dar e a gente sempre tem o que receber, as coisas ficam muito Sim. mais fáceis, assim. Uhum. Eu acho que empatia, né? Pra que a gente... Consiga ver a humanidade do Empatia, outro. Eu acho que é, é o que mais falta
0: na nossa sociedade, né? A gente foi se fechando tanto pro indivíduo, se fechando tanto pro próprio umbigo, que eu acho que a maior dificuldade do outro é se colocar. da pessoa, é se colocar no lugar do outro. É, é de fato, é entender isso. Assim, aquilo que para mim bate num lugar não vai bater no mesmo lugar que você. Sim. Em compensação, aquilo que bate forte em você talvez também não vai bater é. em mim. E, em compensação, vai ter uma outra coisa que vai bater em nós duas. Então. A diversidade da uhum. cultura, da arte, de tudo, ela é exatamente libertador. Uhum.
1: É. E quanto mais se, a gente se despir dessas coisas que a sociedade cria, que são é, as classes, as castas escolaridades e a gente toca na essência. Quando a gente, quando a gente fala de essência para essência, né? sabe? Aí é outra parada. Aí é mais, muito mais fácil a gente tirar esses julgamentos, esses, é essas essas criações que a própria sociedade impõe na gente, né? Essas diferenças. E eu sei, eu sei que é muito é muito fácil quando a gente fala de alguém que tem uma cultura diferente, mas que é mais ou menos parecido com a gente. Sim. Parecido que eu digo essencialmente, seja, uhum. uma, né? Agora quando a gente pensa numa pessoa, por exemplo, que é cheia de preconceitos, é muito difícil a gente ter esse, esse olhar empático para uma pessoa que é completamente que inflama discursos de ódio, que faz assim, que é. aí é um é. mas aí que é o um verdadeiro exercício. Nossa. <risos> de pelo menos você isso isso não quer dizer conviver não, não é quer dizer amar não, não quer dizer nada disso, nada disso mas é tentar ao menos compreender de onde vem sim, <risos> o, que, sim, o que o que sim.
0: construiu aquilo tudo né enfim mais um tema cheio de voltas e reviravoltas que a gente foi aí mas eu acho que o, o tema ele ele propõe isso né porque como quebrar isso tudo que é imposto a gente, quebrar isso tudo que a sociedade é complicado realmente. É um tema que fala muito da subjetividade também, eu acho, né, Ká? Porque quando a gente fala que há essa confusão entre o que eu gosto, o que eu não gosto e isso não é arte, é, é, é do indivíduo, é do, daquilo que cada um realmente gosta ou não. Mas eu acho também que gosto é uma coisa que a gente se adquire, gosto é uma construção. Gosto é construção total. Então, quanto mais referência, quanto mais aberto a gente for para conhecer, é o que você disse, a cultura do outro, uhum. conhecer é, aquele aquela coisa que é diferente, conhecer mesmo. Se joga, gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente tá aí vivendo essa globalização Sim. que a internet tá propondo pra gente, a gente vai ficar fechadinho naquele mundinho que a gente já conhece, que contaram pra gente que é legal? Tem muita coisa fora disso, assim, vamos sair dessa caverna aí que é que Platão uhum. <risos> tá lá ó, desde muito tempo atrás falando pra gente sair, aproveitando isso, hoje eu que vou puxar, não tem dicas hoje, Camila? Diquinhas,
1: diquinhas! Adoro. Eu também tô nesse exercício Porque é um exercício É a construção é um do exercício. gosto Do que a gente tem vontade de assistir É uma construção Sim. Mesmo E trazendo pro tema de hoje Eu importante. acho até importante é Que a gente se proponha a assistir Outras coisas que a gente não tá habituado assim, Sei lá, filmes A gente vê muito Hollywood, né? A gente vê muito filme americano Então a gente tem aí, eu sei que nem todo mundo tem acesso Mas quem tem acesso a Plataformas de streaming de filme A gente hoje tem, consegue assistir filmes de outros países Filmes coreanos, nigerianos, é, ironianos isso, Que antes eram tidos como cult Porque né fora dos, dos é... filmes hollywoodianos é, Hoje a gente tem mais acesso Então eu, eu proponho esse exercício Mas inclusive aqui no Brasil a gente tem filmes que saem um pouco da, do eixo Rio-São Paulo, né? A Paraíba, por exemplo, tem aí um, um cenário de cinema Sim. muito forte e que a gente também se propõe a assistir filmes que não sejam uhum. só do Rio-São Paulo. Então, por exemplo, cara, tem o um filme Tatuagem que é de Recife, tem o um filme que ganhou o Oscar, que foi o Parasita, pra quem não viu, eu, eu assisti porque ele era indicado, eu fiquei curiosa e eu amei o filme e eu falei, caraca, por que, que eu não assisti Assisto os filmes e tem. E eu lembro que eu comecei a assistir, me deu um estranhamento. Óbvio, não estou acostumada, mas e tem um filme que eu amei também que é o um filme iraniano, que é separação. Eu já, já vi esse filme umas três, quatro vezes. Toda vez que passo, eu vejo de novo, que eu acho que foi um filme também que me ampliou esse olhar, assim. Enfim, tem vários outros exemplos, mas a dica, assim, mais precisamente é vamos sair do que a gente tá habituado a ver e tentar experimentar séries,
0: filmes, artes de outras culturas. É isso, gente! Entrem lá no nosso perfil, Artcast Fronteira. Deixe comentários, deixe elogios, porque a Camila ama, eu também. Amo, amo. <risos> sol e leão. Mas, então, entra no nosso perfil Artcast Fronteiras, comentem Deem uma curtida, deixem comentários Sobre o tema, sugestões de tema Também a gente tá aceitando é... Então, além do nosso perfil Artcast Fronteiras Tem também o meu arroba Letícia Catalá e o arroba da Camila Que é arroba
1: Camila Olivieri Com i no final E a gente tá no Twitter também Que é
0: arroba Artcast Front Então é isso, um beijo E até o próximo episódio Beijo <música>